0: Välkommen! Du lyssnar på låtapodden avsnitt nummer 174. Den här veckan, om du lyssnar när avsnittet släpps, är vecka 39 och det är beredskapsveckan. Det är en nationell kampanj med målet att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Årets fokus det är att öva för att gå från tanke till handling i sin egen beredskap och det anordnas olika möjligheter att öva runt om i hela landet. Jag som pratar heter Maria Öst och i det här avsnittet så har jag med mig Elias Melander. Han är doktor i etnologi och i ett forskningsprojekt så har han intervjuat svenska preppers om varför de investerar tid i att förbereda sig på en samhällskris. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällsberedskap och totalförsvaret. Men vad är då en prepper? Häng med in i samtalet med Elias så får du svar på det och vad det är preppers förbereder sig på. Elias, välkommen till Lottapodden. Tack så mycket. Du, vi ska ju prata prepping idag eftersom det är beredskapsveckan. Mm. Vi börjar liksom, vem är du?
1: Ja, ja, jag är forskare vid Göteborgs universitet. Jag är doktor i etnologi. Och är verksam delvis vid Centrum för konstruktionsforskning och även då på Institutionen för kulturvetenskaper. Och jag har sedan 2020 bedrivit ett forskningsprojekt som heter För alla eventualiteter. Där jag mm. har tittat på ja men prepping i Sverige, eller rättare sagt ett antal personer som preppar. Hur de liksom resonerar kring sin hemberedskap och sitt sätt att förbereda sig.
0: Det är lite nyfiken då, vad var det som gjorde att du halkade in på just prepping?
1: Ja men det här projektet, idén till det föddes ju någon gång alltså 2018, tidigt 2019 Och det var ju i anslutning då till att eh, den här broschyren om krisen eller kriget kommer hade kommit ut eh, Det var nog också i samband med att det här nedsläckt land började gå på tv Alltså att den här, vad ska vi säga pushen från myndigheterna att, att svenskarna skulle öka sina, sin beredskap var uppåtgående kan man väl säga. Samtidigt som man då hade börjat kunna se med det här informella formen av hemberedskap. Då, som man väl kan förstå som prepping också börjar liksom etablera sig på olika ställen. I termer av poddar eller forum på sociala medier och sånt där. Som jag skriver i då, den här rapporten som ja, i anledningen till att vi pratar idag som precis har kommit ut som sammanfattar det här projektet, så på ett sätt tänker jag, liksom när jag närmar mig prepping lite så var det som att tänka på att som en form av science fiction i praktiken. Eller vad man ska säga. Mm. Alltså ett sätt att liksom man håller på och föreställer sig och tänker kring det som liksom inte är, här och nu, um, och som förhoppningsvis aldrig kommer att inträffa, men som ändå då någonstans liksom påverkar och dikterar hur man försöker leva sitt liv i samtiden. Hur man någonstans försöker investera sig själv liksom, sina, sina kunskaper, sin energi, sina ekonomiska medel för att skapa en, en tryggare framtid. Mm. Och det tycker jag är liksom i sig är en ganska så här spännande kulturell fråga. Vad är det som får människor i just vår tid att, att lägga tid och energi på det här? Det var där någonstans idén föddes och sen så... Var det ju så att innan projektet han drar igång då, efter att det beviljades medel någon gång i slutet av 2019 Så slog ju covid-19 pandemin till eh, och, och väldigt mycket av det här som då Projektet, jag brukar säga att liksom, projektet skulle handla om den potentiella krisen mm. Så liksom det här som man, för, det man föreställer sig cetera, kan hända Och hur man förbereder sig för det och helt plötsligt så stod vi inför en, en, en annan form, eller en mer konkret form av samhällskris då, som ju också då påverkade mm. eh, hur människor tänkte kring sin beredskap och som ju också då ledde till att väldigt, väldigt många fler intresserade sig eh, givetvis så, sen även Rysslands invasion av Ukraina eh, två år senare som ju många av mina intervjupersoner liksom har anmärkt på på olika sätt antingen liksom genom att sådär säga att ja, jo men vad var det jag som en normal boxer men plötsligt ses man inte sån så knäpplig att Nej. man har gått från att vara ett, ett, något av ett växande liksom randfenomen om en växande till att ha blivit mer kanske inte mainstream men ändå mm. mer välkänt och etablerat som begrepp och fenomen.
0: Just det. ja för, det, för det, jag känner igen det där det du säger när man tittar tillbaka några år för så har man eh, prepper för några år sedan, då var det ju verkligen, upplevde jag att man möttes av den där bilden av de här amerikanerna som liksom ska försvinna någonstans och klara sig själv i flera månader och har grävt bunkrar. och Ja, verkligen extremt. Men de här du har pratat med, alltså hur definierar de en prepper då?
1: Ska vi säga då att, att studien omfattar ju då, eller det huvudsakliga materialet omfattas av 20, eh, inte med 20 personer. 12 män och 8 kvinnor Som, och det var viktigt för mig På olika sätt att liksom vara engagerade i prepping redan innan pandemin bröt ut Jag ville ha personer som liksom Hade viss erfarenhet Och, mm. och, och liksom rutin på det här redan Det tyckte jag var liksom mer intressant än de här som kanske ja, Tog tillfället i akt att, att Investera sig i det här när pandemin väl var ett faktum Men de personerna Det finns ju de som definitivt kallar sig preppers Bland dem men det finns ju också de då som gärna undviker den, mm. den etiketten. Liksom, just för att inte vilja, vilja förknippas med den typen av stereotyper du tog upp här. liksom mm. med Kamouflagekläder och, mm. och, och liksom vapen upp till tänderna, nedgällda i någon, något hål någonstans i skogen. Liksom. Så att det finns en viss ambivalens kring själva begreppet. Men alla säger ju att de preppar. Liksom. Mm. Sen så. Är det mindre viktigt om de kallar sig preppers? Så därför har just det här ja, själva identitetsfrågan blivit sekundär till att se sig. Men vad, vad ryms inom då det här verbet? Att preppa. Liksom? Vad, vad är det som, vad är det man får plats med under det paraplybegreppet? begreppet?
0: Just det, ja, men för det handlar ju om att förbereda sig, precis som du sa på någonting som vi inte riktigt vet vad det kommer att vara. Vi kan kanske mm. ana formerna av det och, och kan tänka vad vad skulle jag behöva mm. ja, men om, om elen går? Vi är ju otroligt elberoende. Det är så mycket mm. saker som, som försvinner då som vi räknar med i vardagen. Så att, ja, men mm. Förbereda sig, det är ju det det handlar om. Så, så vad är det de gör då?
1: då? När man kommer till att förstå då vad, vad, liksom vad, vad prepping är eller så så brukar jag tänka på att det är en repertoar av saker, av förhållningssätt, av praktiker... Av föreställningar som på någonstans tillsammans i tanken då ska liksom öka den enskildes handlingsutrymme i en krissituation. Det kan vara stor eller liten. Men jag brukar liksom dela in den här repertoaren då i fyra delar. Den första är de materiella förberedelserna och det är ju det som man kanske de allra flesta kommer att tänka på mm. först. Det är konservburkar, det är ficklampor, det är eldstål, det är trangar kök, det är ja, olika saker som på något vis gör att man liksom ska kunna upprätthålla eh, livets nödtort även i en krissituation eh, Men det kan ju också vara liksom där inom den ramarna, för det kan ju också vara sånt som, jag menar till exempelvis har då det man brukar kalla för en bug out location alltså en, en evakueringsbostad egentligen mm. då, som mm. någonstans där man kan bege sig fall krisen slår till om man behöver lämna sitt hem eh, eller att ha liksom, ja, kontanter eller kanske till och med ädelmetaller hemma. I fall liksom, för att kunna eh, ägnisera ett byteshandel ifall liksom, det blir eh, större störningar i konsumtionsmarknaderna. Eller för den delen av vapen för jakt eller kanske till och med för självförsvar. Det här är väl liksom det som även om många av dem jag har intervjuat och, och man kan också se i olika sociala. Ja. Medieforum för prepping så brukar man ju ofta trycka på det här att prepping är inte en materialsport. Mm. Det är liksom inte en fråga om vem som har de bästa grejerna och sånt där. Men, men väldigt stort fokus hamnar ju ändå på sakerna. Den andra kategorin är då liksom färdigheter, kunskaper som kan vara bra. Och där brukar det, ju, det kan ju vara en fråga om liksom sånt som är ganska alldagligt. Alltså så en fråga om att kunna ja, man ge första hjälpen eller att kunna odla. Mm kunna någon form av enklare hantverk som man sy eller sådär. där, mm. man ska kunna laga sina egna eh, kläder och sånt. Men det kan ju också vara sånt här mer som rör mer exempelvis vildmarksöverlevnad, som att mm. kunna tända eld eller rena vatten eller mm. sådär. Och det här brukar ju liksom kanske ha lite Statusen hos de sakerna brukar kanske lyftas lite mer för det, är det här att, ja men färdigheter kan ju ingen ta ifrån dig. Det. det är mali så där. Mm. Sägning. Den tredje kategorin är det som man kanske kan kalla liksom personlig kapacitet. Alltså att träna sig själv. Mm. Ofta, då har det själv mening att träna sig fysiskt, sin kondition, sin styrka, etc. Men det kan också vara som olika andra sätt att liksom konditionera sig. En, om inte tar upp att den går i terapi, ja, som ett sätt att liksom stärka det mentala och psykiska försvaret eller beredskapen men andra som liksom också tar upp sånt här som liksom bara ändrar på vanor i vardagen Som att inte använda hörlurar när man befinner sig på offentlig plats För att liksom kunna vara mer uppmärksam Eller som en person då som berättar att han, att han alltid duschar kallt Som ett sätt att liksom både förbereda sig lite mentalt på att jo, men så här kan det bli Men också liksom att någonstans här, liksom härda kroppen mm. Och den fjärde kategorin är ju då sociala nätverk av olika slag som kan röra sig om liksom strategiska relationer man har upprättat, alltså att jag känner någon som kan göra X och någon som har Y och vi, om det händer något så, så vet vi liksom hur vi ska kontakta varandra det. Men oftast mer Enklare så som att liksom lära känna sina grannar Och Det är ju mm. en sån här devis som, mm. som finns bland väldigt många av de jag intervjuat eh, Att Jo men det är liksom det bästa man kan göra är att mm. lära känna sina grannar För att då har man människor i sin omgivning som liksom kan hjälpa, liksom det blir lättare att be om hjälp ifall mm. någonting händer där det redan finns en relation etablerad. Och det ska väl sägas då också att det är många som säger det, och sen så kanske när man pratar mer om hur det ser ut i praktiken så är det kanske mm. inte lika många som har omsatt det. det. Och det säger väl också någonting om det här att det är. ju... För de allra, allra flesta av oss är det väldigt mycket enklare att åka och köpa dunkar på biltema mm. än att börja prata med våra grannar om vad Just man ska det. göra i en krissituation. Mm. Och sen brukar jag säga så binds det här ju ihop av, jag brukar prata om det i termer av föreställningar liksom, men, men det kan ju vara alltså olika idéer om vad som kommer att kunna hända. Och det kan ju vara både liksom fria spekulationer, det kan ju också vara mer konkreta planer om X händer kommer jag att göra. I, liksom. mm. då kommer vi att bege oss hit men olika typer av vad ska man säga, sätt att konceptualisera kanske inte förutse men ändå liksom planera inför sånt som kan Just det. komma att hända
0: mm.
1: och där finns det ju också liksom precis som inom alla de här olika områdena så finns det ju liksom konventioner och delade sätt att resonera kring de här eh, som är liksom då Utgör då en typ av pepperkultur kan man säga Och det som är påtagligt är ju att Bland de här intervjupersonerna då i alla fall Är ju att de har en förhållandevis ja, Så här, Om, man, om man i intervjusituationen med jag frågar personerna om de är pessimister Så brukar de säga att nej jag är, Att de inte är pessimister, de är realister Just det. det är ju definitivt fråga om Glaset är mer halvtomt än halvfullt
0: mm, mm. Självrätt kan Just man ju säga det. Ja, vi brukar ju säga att det är inte fråga om det kommer att hända utan det är när. Just, vad, just det vet vi inte riktigt. Men ja. att någonting kommer att hända, det, det vet vi. Eh, och då kan ja. det vara bra att ändå ha tänkt igenom lite så man inte står där helt handfallen.
1: Mm. Men
0: de här du har pratat med då, vad sa de kring varför de en, liksom började tänka i de här termerna och började förbereda sig? Där
1: skulle jag säga att man kan dela in dem liksom kanske i lite två kategorier. Den ena är sådana som liksom, vad ska man säga, ska man säga så här så har jag alltid varit. Mm. Jag fick bara liksom upp ögonen för att det fanns någonting som kallades för prepping och insåg ja, att det. Men det är det jag har ägnat mig åt hela
0: tiden. Just
1: det. Eh, många gånger så är det, man har läst Lars Winderängs eh, stjärnklart, en återkommande sån här referenspunkt, mm. att det kan vara att man har vuxit upp med någon som varit verksam inom sjukvården eller kanske inom det militära som liksom har mm. raderat vissa sätt att tänka till en, eller det kan helt enkelt vara att man som, som jag vuxen på landet där ja, elen kunde försvinna och liksom sådär att eh, man kunde bli insnöad och att ha lite extra hemma liksom bara det är inte någonting man behövde ha någon speciell etikett för, utan det var det. bara vardag. Sen den andra gruppen är då snarare personer på olika sätt liksom mer eller mer påtagligt upplevt någon form av sårbarhet i samhället. Ett exempel är en person som liksom började fundera kring det här med skyddsrum och sen så hörde han sig för hos kommunen och sånt där. Och så visade sig att de hade ju ingen koll på det etc. Och, och det liksom mm. sände honom in i den där att, att liksom... Eh, som, som han tror jag beskriver det som ett form av uppvaknande, liksom, alltså att, att börja fundera kring vad beredskap var. En annan av annan, intervjupersonerna som var verksam i en ideell organisation under det som man då brukar kalla flyktingkrisen 2015, när det kom hit väldigt många syriska flyktingar, liksom såg det här när han var där hjälpte till eh, att... Den statliga, hjälpen från staten från myndigheterna var väldigt långsam, väldigt trög. Och att han då tänkte att så här, jo, men det är så här det kommer att vara i en, mm. vilken krissituation som helst. Att visst, man kanske får hjälp men man kan inte garantera hur snabbt det går. Liksom. Då får man kanske se över sin egen beredskap. Så är det väl ofta att det har sett ut liksom det, här, att det här att man har upplevt att någonstans någon form av störning i systemen som har fått dem att börja se över även sin egen beredskap.
0: Ja, Såg du någon skillnad på om de här personerna bodde i hus eller lägenhet? Att liksom det spelade in hur de tänkte och vad de såg som sårbarheter?
1: Inte direkt skulle jag säga. De jag inte ljuvat så är det ju liksom en spridning mellan de som bor i storsäderna, i mindre städer och på renordan landsbygd. Och då givetvis också mellan lägenhet och mellan, mm. mellan hus och sådär. Någonstans är det ju lite så här att. De flesta anpassar ju sin prepping och sin beredskap utifrån sina förutsättningar. Man kan ju lätt tänka liksom där att hus skulle vara bättre för man har större lagringsutrymmen och sånt där. Men ja, då är det till exempel en av intervjupersonerna som påpekar att jo, men det är ju jätteskönt att bo vid en hyresrätt. Då. För då sitter man inte med en massa lån och det är till en större risk att räntorna rusar iväg än att ja, jag skulle liksom mm. behöva förskansa mig i mitt hus och liksom leva på konserver då är det en större trygghet så att man hittar, liksom, det är också där alltså, mm. en form av rationalisering kan man väl kalla det liksom. men just det är ju också ett, centralt skulle jag säga i prepping som, som kulturellt uttryck är ju också att identifiera möjligheter och risker i det man befinner sig i ja. någonstans. Där kan nog inte säga något definitivt så utan det handlar ju väldigt mycket om snarare om att identifiera just vad är det för potential och för risker i den vardagen jag befinner mig i.
0: Ja, det har ju också väldigt mycket att göra med hur många är vi i familjen? Har vi husdjur, stora barn, små barn? Och det är väl där som är också just att det finns ju liksom ingen så här exakt det här behöver du, utan det varierar ju. Det mm. kan ju ge guidelines riktlinjer och det har ju myndigheterna gjort. Men mm. exakt hur, hur det funkar för mig och min familj, det måste ju vara en att sätta sig ner och mm. fundera på.
1: Nej, precis, och det är ju flera av de här som är liksom de mer... Erfarna kanske, som ju också trycker på det att man inte ska hålla på för mycket och fokusera på vad som kan hända Utan mm. man ska fokusera på Vad är mina eller min familjs behov? Mm. Vad är det vi behöver för att ha en, en dräglig tillvaro även om Saker runt omkring inte fungerar och låta det vara drivande. För ja. att då resonerar man att Har man det på plats då kommer man att vara förberedd liksom, nästan oavsett vad som händer I det finns ju också en typ av, vad ska man säga Ja men psykologiskt beredskap är det att liksom inte heller hamna i för mycket dystopiska tankespiraler. Att liksom börja tänka på allt möjligt som kan hända. För att det är också, det är andra sidan av myntet. Att, mm. att någonstans släppa in de där tankarna i lagom stor mängd.
0: Och, och, och också mm. tänker jag det här att om man inte har tänkt tanken alls. Så börjar jag tänka att inte känna, oj vad mycket det är jag inte har. Precis. Utan tar det då en... En, en sak i taget, och lika det här du nämnde att det absolut inte är en materialsport utan fundera på vad har jag hemma redan? Jag har säkert en ficklampa. Jag mm. har säkert någon dunk jag skulle kunna lagra vatten i. Just som du säger också, det, här, att för det första steget är att ens fundera på hur skulle det här kunna påverka min situation? Och utifrån det ta beslut.
1: Ja, nej, och det, det är väl liksom den typen av, eh, vad ska vi säga Ideellt förfarande Som ju också beskrivs så många gånger Men sen så är det ju också väldigt många Som, som ju berättar Att de själva liksom, när de började Kanske åkte och köpte på sig Hur mycket konserver som helst Och sen upptäckte att ah, men De här kunde ju knappt äta liksom. Så att det finns ju också en diskrepans mellan De kloka lärdomar man har dragit Och hur man själv har agerat Som det ju gör i de flesta Ja Sammanhanget man befinner sig
0: i ja, det är väl lite det som är lite bra nu då, om, om de som kommer in nu då Och inte var så tidiga som de du har pratat med att, att kunna dra lärdom Utav och inte göra I alla fall alla misstagen Utan mm. förhoppningsvis kunna dra Mycket mm. nytta och lärdom Av det som redan är gjort När du har pratat med de här personerna då, Var det någonting speciellt Som förvånade dig utifrån vad de berättade
1: Någonting som jag tycker var ganska påtagligt och intressant är ju att från När man har sett på, tid, på prepping tidigare i Det har inte studerats liksom just i, i termer av prepping i Sverige mm. eh, I någon större utsträckning utan den forskning som jag har gjorts Har gjorts i USA primärt som ju också är liksom Preppingkulturens hemland eller man ska säga och Vissa studier har också gjorts i Storbritannien och lite andra europeiska länder sådär men, men, där brukar man ju trycka på att det är en fråga om en liksom väldigt individualistisk håll. Och det är väl också det som liksom ofta kommer upp när ja, det ska beskrivas mer populärkulturellt eller sådär också, att det är en fråga om något väldigt individualistiskt. Så där tycker jag väl då är det intressant att bland de här då som jag har intervjuat och också som man kan se i olika liksom diskussionsforum på svenska, så Finns det ju delvis den här ådran. Jag brukar beskriva det som att det finns ett spänningsfält här. Som ju speglar väl i någon utsträckning också en, en typ av politisk spänning inom prepping som kultur. Men där man har den ena sidan som trycker på vikten av att ta individuellt ansvar. Att varje liksom person, varje hushåll är liksom, skyldig att se över sitt eget. Och de som kanske har en mer då, vad ska vi säga... Liksom solidaritetsorienterad Förklaringsmodell För varför man preppar Det här, jag menar om jag Förbereder mig Så kan samhällets resurser Användas till att som är bättre behövande. Till syvende och sista handlar det här Väldigt mycket om i praktiken Om att göra, eller göra samma sak mm. säga. Men att man sätter in det I olika förklaringsramar helt enkelt. Och att Då blir det någonstans Tänker jag i, i då en typ av ja men det blir en typ av försvenskning av liksom det här kanske mer amerikanska kulturella mm. uttrycket att liksom ha här, den här mer kollektivistiska förklaringsmodellen Visst. men det är ju också liksom ett påtagligt att det är ju också samma retorik som MSB använder i sin Visst. ja exempelvis när då om krisen om kriget kommer så det tycker jag är ju ganska intressant och det visar ju också någonstans hur den här typen av liksom kulturella uttryck ju aldrig rör sig över en kultur- eller en nationsgräns liksom som ett helt och färdigt paket, utan det sker alltid den här typen av mm. anpassningar liksom mm. för att det ska kunna smälta in i sitt nya sammanhang.
0: Ja, men precis. Vi som samhälle har ju mer av en av just solidaritetstanken att göra saker tillsammans och vår föreningsaktivitet som har en väldigt lång och djup historia också så att vi är ju vana att göra saker tillsammans Eller
1: om man då ska vara lite mer kanske lite mer kritisk där, så kan man ju också säga att vi har en lång tradition av liksom att göra den här typen av saker tillsammans men vi är också ett väldigt individualistiskt samhälle så att det ja, är ju absolut. också en ganska vad ska man säga, bekvämt sätt att säga jo, men jag genom att jag ser över min beredskap så drar jag också mitt strå till den större saken, men jag behöver mm. inte liksom engagerad i men någon annan egentligen ja, just det. om man liksom vill se andra sidan av, mm. av det myntet liksom.
0: Ja precis, och det är då vi behöver ta det steg steget då, till att faktiskt göra någonting tillsammans med våra grannar och faktiskt prata med dem och komma överens mm. då och, och det vet jag, det ska ju du titta på härnäst för nu har du ju pratat med personer som gör det enskilt och nu ska du gå in och titta på ja, men, de som gör det tillsammans då. Hur, hur går det för dem? Precis,
1: jag har ska precis nu i uppstartsfasen av ett nytt projekt där jag ska titta på människorna på olika sätt Tillsammans agera då för att öka sin hem- och krisberedskap Och också då på liksom mer privata initiativ liksom mm. som sker på gräsrotsnivå För att också se liksom mer kring vad är det man kan de tänka sig att dela för någonting Både i liksom direkt fysisk mening, liksom vad är det meningsfullt att vi bygger upp för lager ihop, men också idémässigt. Liksom mm. Vad är det för föreställningar om samhället eller om framtiden som man delar när man på olika sätt försöker stärka Just. sin beredskap? Någonting som jag också drog med till i det här fältet, liksom alltså hur de praktiska och materiella förberedelserna här och nu på olika vis länkas till Just. föreställningar om framtiden.
0: Ja men vad spännande, du får verkligen en i preppning här och nu har du med erfarenheten erfarenheten från, från det tidigare och så går du in i det nästa. Det blir jättespännande att se vad, vad det blir för resultat.
1: Ja och det vill jag också passa på att säga där om det är någon som hör på det här och så på något sätt preppar tillsammans med sina grannar, med sina kusiner eller ja, med andra personer så får man hemskt gärna höra av sig till mig om man hittar mig på Göteborgs universitets hemsida.
0: Elias, stort tack för att vi fick prata med dig om vad du har kommit fram till hittills. Och så ser vi som sagt fram till att få återkomma och se vad du kommer fram till i det nya projektet. Tack så mycket. Oavsett hur vi tolkar begreppet prepper så tänker jag att det handlar om att vara förutseende och minimera möjligheten att stå handfallen när krisen händer. Ja, men det är ungefär som att installera brandvarnare och ha en brandsläckare- det gör vi ju inte för att vi hoppas att det ska börja brinna utan för att om vi gjort det så vet vi att jag kan agera om det börjar brinna. Och att veta att jag förberett mig så gott jag kan det gör att jag känner mig tryggare. Oavsett hur långt du har kommit i din beredskap för en samhällskris så finns det massor av stöd och hjälp att få. På avsnittets webbsida på lottapodden.se så hittar du länkar till några av alla resurser. Och om du, precis som Svenska Lottokåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar, ja, men då ska du gå till svenskalottakoden.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på den 12 oktober. Och om du inte redan gör det så prenumerera på Lottapodden så vet du att du får nästa avsnitt direkt i din poddop så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Dela gärna avsnittet vidare till andra du tror är intresserade av det vi pratat om idag. Och vi blir också jätteglada om du lämnar en recension i din poddapp så att fler kan hitta Lotta-podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!